0: 欢迎收听 a k a s h i c Lightworks 博客的第三季。我是地，定居地球的星际旅人，大地的野孩子与野孩子的妈妈。我想通过这个播客打造一个时空。让调频进来的你能感受到光与爱，回归灵魂的部落，探索多维而神圣的宇宙生命体验，一起为新地球祈祷。五五，欢迎来到这个播客。嗯，你可以跟大家先介绍一下你自己，然后你在哪里 h e 大家好，我
1: 是3 0 5五，就大家叫我五五就可以了。然后我现在，呃，目前是生活在贵州贵阳，然后我是做梦境分析的，然后也很喜欢去搜集
0: 很多不同人的梦境，就是因为梦境，然后。呃，让我和五五连连接在一起。我记得当时是无意中看到你公众号的一个文章，然后是你去搜集呃巫师的梦，当时我就觉得非常有趣，然后我就加了你的微信，然后你就跟我说，嗯、哎，好像也一直有关注我的播客还是什么的，然后就觉得哦，原来早就已经有这样的一个连接。是，我记得当时你加我微信的时候，我
1: 就嗯。就觉得好好好奇妙，就因为我还关注你微博还蛮长时间的，然后就觉得我、嗯、我我的公众号这么小众，然后哎你你都能看到那篇文章，我就觉得特别神奇，然后我觉得那天还蛮开心的，哎就觉得哎有链接到，就有关注你很久嘛，所以有知道你
0: ，然后我就当时被你的这个、啊、收集梦境的项目所吸引，就那个一千零一夜集梦计划那个。是的，然后我就觉得嘿很有趣，然后因为我一直以来对梦境也非常非常感兴趣，所以，呃，这期间我们也陆陆续续有一些关于梦境的交流，但我感觉每次，因为我是一个很不喜欢就是在微信上打字的人，然后我就觉得我也是，其实我也是，<笑>对，就很碎片化，一样。有时候想要更深入，哎、呃，期间我记得有一些关于贵州的梦，我我不知道你还记不记得上次我跟你分享过，对。然后我就说，我梦到呃去了贵州，然后梦中我有一件非常非常老的那种织布的绣衣，是来自贵州的。然后那个绣衣的后面，就是我们平时啊、呃，就是靠近领子、领口那里有一个商标的那个地方，是一个很老的一个文字的绣片啊，而且那个字体是有点。就是带波浪的那种字体，我也不知道是什么字体。然后我就见了当地的一位长者，像是有点像长老的寨子里的那种老人，嗯，嗯给他看了这上面的文字，他就说：“那看样子你跟贵州是很有渊源的，啊，可能有两百年的家族渊源。嗯”<笑>然后我当时还在梦中纠正说、嗯：“哦，不是三百年。<笑>”然后他就跟我说：“呃，那以前。”呃，就是黔东南是禁区的时候，你就来过了。然后我醒来，我就觉得恍然大悟，哎、嗯，为什么会是一个禁区？然后为什么会跟贵州、嗯、有这样的渊源？然后当时我就跟你分享了这个梦
1: 。是的，我觉得挺有意思的，而且我觉得经常是会通过梦会去，因为梦会连接上啊、呃、很多不一样的事吧，也会连接上不同的人。就它很像是一个线索，然后哎，可能就比如说你做了这个梦，可能会因为这个梦，然后你来到贵州，或者是有接下来就是呃更多不一样的探索。哎，你自己会怎么去感受这个梦？嗯，因为贵州你做这个
0: 梦，我之前确实有去过，对，有非常深刻的记忆。就是当时我跟我伴侣去贵州，真的是旅行，然后住在寨子里当地人家，然后沿着那个溪流。就是毫无目的的，就是在走路。嗯， um, 我当时就对那块土地、那片山水，就感受到一种真的是野性的力量。然后，好像就是那个、嗯、那里的那个树根可以是非常很深的。然后那个山里的神灵啊什么，他们也都还在，嗯，都还在。就是呃，神跟人之间的关系是感觉非常紧我就突然想到，你之前发这个。
1: 发一些梦给我的时候，就有些时候，我又很想和你建立一个连接，或者是想和你更深入的去聊这个梦，但其实有些时候就是。你、嗯、直接给我一个梦的时候，其实我也，我其实我也是不知道这个梦它到底是什么意思，所以就是说，就是得去更深入的去聊这个梦嘛。然后你刚刚提到这个梦的时候，我的感觉就是，就是说不定，哎，你可以再去感受感受那件衣服，把那件衣服穿在身上看一看，又是什么样的感觉。然后我我经常的情况就是，比如说我做了一个梦，呃，就是比起分析来说，我可能就。我可能就会直接去这个地方。比如说，我之前也是梦见了一个地方，就梦见新疆嘛。嗯、然后我我的解梦师和我说，新疆是内心新的疆土。哇！我就觉得这个象征意义就一下子不一样。嗯、然后我就立马就说、哦，我一定要去这个地方。我觉得这个地方一定是有关于我内心新的疆土的一些记忆在
0: 。嗯、我就觉得
1: 它很很像是一个线索。我就我我我就会经常根据梦的提示，我就去做这些事或者说梦见好吃的，我就去吃这个东西。然后我就会。在你这个行动的过程中，又会有很多不一样的旅程。所以我，我我现在就觉得梦，它好像成了我生活里的某种线索。它就，你就会根据这个线索，然后你去到一些不同的地方，然后你你可能会去有一些不一样的发现和探索。就像你说，哎，贵州，哎，你发现有一个呃，有一件贵州的那样的衣服，然后然后他和你说，哎，哎，这个地方是。从你在三百年前以前来过这里还是怎么样？就是那个历史嗯，什么的、嗯。然后，然后可能这个情况下，我就会去直接去到和梦里那个感觉很像的地方，然后可能会在那待一段时间，然后去探索我和梦里那个地方的渊源。因为有些时候觉得在梦境里是没有时间的，就感觉过去未来。对，就是所有的那个东西都在梦里面，所以就很想去探索这个部分
0: ，觉得很有意思。是，所以我这次呃暑假回国，我觉得贵州是一定要去的。我会跟随这个梦境的线索去去贵州。然后其实我们上次也聊过，对，也是因为我自己也体验到，有的时候别人也跟我分享一个梦，我是不知道该怎么回应的，因为包括我<笑>我也在做这个工作，包包括有人给我分享他们遇到的问题。我们都需要有一个真正的一个神圣的空间去守护它，嗯、然后在这个这个场域里面去探索。然后，无论你是作为解梦员，还是一个阿卡西记录的阅读师、嗯，就是我们其实都是这个，像是一个这个空间的守护者，然后去引导。就我没有办法去告诉你、嗯、啊，给你一个答案、嗯，对，然后而是引导你去去连接到这个答案，连接到你自己梦境的。给你传递的讯息，然后因为呃冬至的时候，我不是开启了一个 dream circle 梦境的旅程啊、哦，所以其实很重要的一点就是我们怎么去建立自己的梦境的词典，就是我们每个人有一个梦境的词典。所以你提到新疆，嗯、那新疆哎、嗯，它是新的疆土，的确、嗯、啊，那可能对于你来说，它这个新作为新的疆土的这个存在的意义是更强烈的。那可能对另外一个人来说。哦可能新疆，它不会叫新疆新疆,、嗯、新疆，可能是通过另外一个语言，嗯、那它就丧失了这一层的意义了嗯。嗯，对，非常有趣。然后，所以上一次我跟你连接的时候，嗯、我就觉得，嗯，不行，我这一次一定要体验一下无误，就是就是探索梦境解梦的方式。所以就与你分享了一个我我之前的一个梦境，然后我也进行了一个梦境的这个探索。嗯嗯
1: 哎，我还蛮好奇，你平时做咨询还有做解梦的时候，你是用一种什么样的方式去和别人聊去聊这个梦的？
0: 嗯，对，就通常我的主要工具是阿卡西记录，所以我今通常觉得阿卡西记录像是一个、啊，呃，就是一个频率。我先把你的记录打开，这样子我们在这个场域里面、嗯，它就像是有一个灵魂的图书馆一样。那在这个场景里、嗯，无论是梦境也好，还是你家族的，嗯、呃，故事，还是你你的情绪、情感，我们都可以在这里去连接到、呃，该有的讯息都会出现。所以我会跟随着这个直觉的引导，当下，呃，以及来访者他到底是什么样的意向，他为什么要来？我觉得你应该也体会到了，因为你之前有约我做一个个案，嗯、对,对，对，我也很难去解释
1: 。明白，明白，这这个只能体验，就是
0: 很难用语言去去解释它到底是一个什么样对，我还是想回到就是之前上一次我们去探索的那个梦境、啊，就是因为我想了解你的呃，就是解梦的方式嘛。然后，嗯，当时有说要我选择就是一个梦。然后我就觉得对我来说太难了、嗯，因为我是一个每天都会做梦，而且会做好几个梦的人，嗯、就是这个信息量非常非常大、嗯嗯。但我当时就想选一个比较有，也不是代表性，就是我自己感觉充更有好奇心，然后好像那个梦灾啊，选我，选我，选我、嗯、这样的一个梦啊、哦，对对对，对我觉得可以，我在这里分享一下这个梦梦境哈、啊，就是可以。带大家回溯到当时那个梦境的场景。嗯这、就是我梦到我在一个墓园，然后一个很古老的墓园，然后我当时，呃，走进这个墓园的时候，经过我的左边有一个戴着尖尖帽子的小精灵，啊，是一个，但是我当时梦见的时候，没有太多的细节，已经看得不太清楚，然后在梦中我就直接的走向一个，一个比较古老的一个石头做的墓墓碑。然后我在那里点上了一个蜡烛，后来我点完蜡烛以后，我就经过了一个巨石阵，啊、呃，然后当时梦的过程时还挺简洁，就这样的一个流程，但我感觉里面有好多好多深层的讯息，然后整个那个场域也非常吸引我，所以当时我就决定把这个梦分享给你，然后去做为我们一起探索梦境的那个梦境。嗯<笑>呃，就在跟你一起探索的过程中，真的是深入到这个梦境的更多细细节。就是我有一个机会去跟这个小精灵对话，我有一个机会去看到梦中的我自己是一个什么样的形象，会呃我甚至去站在蜡烛的角度，呃去感受作为一个蜡烛的存在。所以真的非常感谢这个这个梦境。呃，这个探索的这个体验，我觉得非常非常的有趣，然后很有深度。阿伟之后你也跟我说，这个梦，因为这个梦又点亮了你的梦境
1: 。对对对,对，是这样。然后就就是我已经很长一段时间不做梦了，然后我一直还因为这件事特别困扰。然后就是在和你聊那个梦，就是聊那个蜡烛被点亮的时候，就那个发光的绢丝网络，就是你点亮了蜡烛，然后。那个光开始慢慢蔓延的时候，真的就是一个灵感非常强烈的一个灵感，就是说，哦，我的梦回来了，就你非常确定，就我的梦今天晚上就可以回来了，然后他就真的回来了。然后最近每天都开始做梦，那种梦境点亮梦境的感觉，就那个、感觉特别就,就是因为你的这个梦境吧，而且真的就是那种点亮的感觉，因为你正好是在点蜡烛，真、嗯、的。<笑>
0: 呃，当然，有时候梦做梦的时候，它发生，好像你就经过了那么几秒的时间。如果你自己不去回溯的话，你自己其实你的头脑不知道发生了什么，但是在你的潜意识层面，它就是正在发生以及一直在发生。所以，我我也意识到，就是通过去深度的进入到那个梦境的场景，去看到我去点亮那个蜡烛的那个动作，因为在那个梦里面，我的、嗯、我的意图是非常。明确就是我要去点那个蜡烛，这是我的工作。但我记得，就是回到那个梦、嗯、梦里面的时候，我去点亮这个蜡烛的时候，我我当时就是不是看到那个菌丝的网络，然后好像有这些光点，哦、它就是去扩散，通通过这个网络扩散到更多的人、嗯。然后我就觉得很奇妙。我当时的第一个连关键词也是，就是这些光点，这些光就是灵感之光。然后，所以就他给你带来的那个灵感，以及去点亮梦境。对，我记得当时我也提到，就是好像他进入到深夜，就是大家在睡梦中的时候，能能接受到这个光亮，啊，去点亮他们的梦境，好像也有这个意图。然后，最后那天晚上，我有在呃去海边跟我的伴侣进行一个仪式然后我也是在那里，就是点亮了一把篝火。然后也是跟那个火元素连接，然后感觉自己就是变成在海滩沙丘上的小精灵、嗯呵呵，也是在点亮点亮点亮这个世界这样子
1: 。嗯，你说到这里的时候，我刚刚就正好特别呃下意识，我就把手放在，因为我点了一根蜡烛嘛，就把手放在那个蜡烛上，就很下意识。啊、然后你说到这里的时候，就会让我想到。我之前有上过一个课，叫做石头观察课。我觉得那个课给了我一个很不一样的感受。是我记得第一堂课就是让我们去，老师让我们去在我们居住的环境的周围去寻找一块属于你自己的石头。他说、嗯、你去寻找一块属于你自己的石头。我觉得当时我还没找到，我觉得啊。怎么会有一块石头属于我自己呢？但结果你真的去找的时候，你会真的发现就有那么一块石头，哎，你们就连接上了、啊。然后，然后我我第一次花了将近四十分钟的时间，就去观察这个石头，就是它的质感、纹理，然后就是做了一个非常细致的观察。然后观察到后来的时候，你甚至觉得自己就进去了，你就觉得你的心魂、你的那个部分已经进到这个石头里面去了。然后就很多信息就会开始浮现。然后我就觉得，我我就会让我想到，呃，我觉得这和我最近的一些在做梦境分析和梦工作的这个部分是有一定的关系的，嗯，就是感觉，呃，当你完全非常非常的细致的去观察这个梦的每一个细节，就是这个梦境的声音、光线，啊、呃，温度、各种触感，就是去观察这些部分的时候、就是，就是就是。就是他，不用再去分析很多东西了。就是很多信息，嗯，他会借由你的这个观察和这块石头的链接，或这个梦境的链接，它是自然的就生发出来。嗯，这是我最近的一个感受
0: 。对我也发现，就是我们可以更多的进入更多维的这种感官的体验。我觉得可能包括过去，或者说我们惯性的模式，如果是思维性的，通过头脑我们去解析这个梦，这个梦代表是什么意思。啊、哦，我有我我觉得这也是,也是一个陷阱，啊、是,是是是,是，或者是我们过度沉迷于去收集，然后去归类，而是为什么不就体验呢？是是当我们提到这个梦的时候，是什么感觉？你这样说也非常有趣，就是我不是之前说我几乎每天做梦，就是我的那个梦境的信息，啊、还有嗯信息量是很大的。然后昨天晚上， uh, 因为我今天我跟你有这个联系， uh, 我想，哎，会做什么梦？还挺好奇的。Uh, 结果我醒来以后，发现我完全不记得任何的情节，就是很，就是就是我昨晚的梦境是没有什么情节，<笑>但是只有一种感受，就是我还可以感觉到有恋爱的感觉， uh, 有流动的感觉， uh, 情化的感觉、wow。但是我仍然就是头脑中或者是内在画面，就是没有任何的画面，没有任何的情节的捕捉。就好像也会有一点点遗憾，但是我觉得，哎，这种感觉其实，哎，恋爱的感觉、进化的感觉对，对我来说也就足够了。嗯，是
1: ，很多时候，或者甚至很多来找我解梦的人，就会他很需要一个非常明确的答案，因为他会觉得很有安全感、很安心。但是，但是那个就很像是一颗止痛药，或者是一个那个会让你很开心的一个药丸，它的可但它的时效可能就是两天。然后就是他要了一个答案之后，可能就开心了两天，之后，然后其实又又会回到之前那样的状态，就而且我就觉得没有意义，就是去索求去需要一个梦境的一个非常明确的答案，因为我觉得梦它没有答案，它就是一个每个人都会有一个不一样的体验吧。嗯、然后你跟你说到你昨天做的梦的时候。和我的梦有一些，就是我的梦也会有那个流动感。昨天晚上那个梦，嗯、昨天我昨天是梦见我我一个挺好的朋友他结婚了，然后。然后后来我就看到草坪上有那个 s i a b r o s e 在在草地上演出，然后我就哇太好听了，就是在梦里那种现场演出的感觉。然后我就赶紧跑下去，然后我就看到了他们演出。然后我还和其中一个人，就是我感觉那个眼神有非常深的一个链接吧。然后今天早上我,我又想到那个那个乐队里面的那个人的时候，就会有一种就是感觉他在告诉你说。嗯，你就继续这样走下去，我会在那边等你的哟，就是有那样的感觉吧
0: 、啊，就是那种音乐的流动感。嗯、哦，而且 s i g r Ros 是那个冰岛乐队，然后之前你来找我做个案的时候也特别连接到冰岛，所以好像说哦，我在这片土地等待着你。<笑>
1: 对，就是这种这种感觉挺奇妙的。然后梦里还有另外一个声音和我说：“他说只有你在音乐，他说我发现你只有在音乐的这种流动中，你才是全神贯注的，其他声音都在走神，就很搞笑。嗯”然后在一个这样的还蛮流动的一个梦境
0: 。对，但其实就是上次我跟你连接的时候，也是你你告诉我你很长一段时间都没有在做梦了，然后你可能更加的关注于做手势、嗯，对。但是也是从基于梦境的灵感，对吧？所以我觉得有的时候我们也不需要只聚焦于一个一个，比如说梦境或者是首饰，它都是非常连接的音乐，然后创作，然后梦境。我感觉梦境真的是一个巨大的一个灵感的来源。灵感酷对对对，所以我也想问梦境与你的就是意义。我不知道为什么你刚刚那么问我的时候，我啊。
1: 脑海里面跑出来的第一个词就是朋友，嗯，就是更会像是朋友的感觉，然后就是那种，哎，每天夜晚，然后来到你的，来到你的夜晚，来到你的梦境中，然后他可能会根据一些。你白天的一些所作所为，给到你一些评论，或者是他从，而且这个朋友他一定是很老、很老、很老的，就是他可能有千万年甚至更古老的一个朋友嗯嗯，然后他其实携带着所有的信息，但是他每天晚上他就会，哎，根据你当下的一些情况，他就释放一点给你，释放一点给你，就是我觉得更像是一个朋友的朋友的感觉嗯，嗯，然后另外一个意义、嗯，我觉得。我感觉他现在就是成了我生活中的某种线索，就是生活中很多重要的决定啊，或者是一些选择、啊，其实都都会和梦有关，因为我发现梦是可以把我喜欢的所有事情都整合在一起的。就比如说梦境家写作，梦境家首饰，嗯，然后梦境家咨询，梦境家绘画，然后梦境家什么什么什么，就是就好像我所有喜欢的事情都可以。通过梦境作为一个，作为一个灵感
0: 吧，就会有这样的感受。对，之前我也是在去聚焦我我在做的工作，然后当我去想到三个关键词的时候，我就会想到梦境，啊、然后阿卡西记录，还有祖先疗愈、啊。然后可能我之前会想哦，但是可能更多人是通过阿卡西记录知道我。然后，但是其实阿卡西记录对于我来说是通过我的、oh. 我的阿姨，就是湖南花的奶奶，通过梦境传传递给我们， oh. 就是去接触阿卡西记录的这个指引，就是来自于梦境。那当然， oh. 这个梦境的讯息除了去了解阿卡西记录作为一个工具以外，其实也有家族疗愈的这个部分。然后我就当下越来越清晰的看到、oh. ，OK， 梦境，还有家族疗愈，还有阿卡西记录，它就像是。一个三角形吧，好像就是三个三、oh. 个柱子去支撑着我的工作。那这个里面可能包含着很多其他的元素， oh. 对。但是我现在突然这么讲的时候，我觉得哦，但是也有自然，有植物，<笑><笑>有很多。对，明白
1: 。我觉得有的时候觉得会觉得梦它就是一个自然，而且是非常原始的那一篇。呃，那一片土地的感觉，就是很少去真正的去把它看清，很少真正有很多人会去涉足，就是它就很像一
0: 片荒野
1: 的感觉，一个梦境。嗯，他们提到自然的时候，会有这样的感觉
0: 。对，而且我感受到梦境的一种它的朴实性，然后。就是可能对于有一些零星的工具，比如说阿卡西记录，然后塔罗，可能并不是大大部分人，就是每一个人，你的叔叔阿姨都会接触到的，然后、嗯、或者是感兴趣。但是梦境，我觉得大部分人都做梦吧。然后就是对于梦，我们是有一个常识性的理解的。嗯。然后我也想到，就是我有在就是学习祖先疗愈的这个过程。其实像对于我，还有一些。的同行，就是跟王灵对话来说是一件还挺正常的事情，就是，就是你是有这个能力的， oh. 然后你是可以收到信息的， mm -hmm. 就是这个传讯的能力。但是如果比如说家家人，比如说你，你可能有一个过世的长辈，然后他，他你跟他之间有这样一个沟通，然后你可能想把一些讯息分享给你的家人，比如说你想分享给你的妈妈。Mm -hmm. 但是你又不想直接说哦，我跟那个王林对话了，他们会觉得你很奇怪。<笑>通常， oh, 对,对,对我的老师就说，你就说你做了一个梦， yeah. 对， oh. 就是你做了一个梦，然后梦中是这样这样， oh. 大家会觉得更好理解。Mm. 然后我也发现的确是这样，嗯、对对对，因为很有意思，我习惯性哦，他托梦给我了，然后哦，是吗是吗？我感觉至少我的家人对于如果是梦境中的传讯，他们还是会挺,挺愿意接受的。
2: 啊，是
1: 是是，是这样。你说这个很有很有意思，就是，哎，我做了一个梦，然后以这样的开头去去来说你的那些，啊，说你的那些传讯，我觉得这个点很有意思。嗯，但是我觉得会有一种，就是，或者是很多人来找我做梦境分析的时候，他们也会很容易去相信梦境里的一些场景，就比如说，哎，家人过世啊，或者是什么牙齿掉了，或者是。梦里，呃，像是透露出来的一些讯息，或是一些不好的讯息，他们就真的会很着急，是不是就是这样？就是感觉，诶大家很相信梦境的同时，但其实对梦境的理解又是非常，就是可能大部分人还是会去查《周公解梦》，但我觉得那个就是看完了以后会让人更更更,更恐慌的感觉。就也我不是说不好，呃，就是他一定是有他的那个价值在，
0: 只是说，嗯。我也说不上来，对我明白你的意思，对，确实就是他的这个，就是他到底是样什么样的深度性，然后其实也就像一些大众化的占星哦，你是巨蟹座，你是呃金牛座，它是比较浅显的，而且会比较就是定义化，然后就缺乏那种去探索性的空间，就像我我现在在做的一些工作，我一方面非常。荣幸就是被家人接纳我在做的事情， uh, 但是大家也会对我的工作有一些误解性，嗯、他们就会觉得哦，那你会算命、嗯、或者你会占卜，然后我的我的表妹就会来说，<笑>哎，你可以帮我看一下这个世界杯的结果吗？或者是我的表姐就来问我<笑>最近该不该染发，然后诸如<笑>此类的问题，然后会有一些曲解，但是我觉得。很多时候，最重要是我们自己在做的事情，以及我们去接触这个领域的深度，然后去分享我们自己探索这个深度。那可能会自然而然的，有一天缘分到的时候，会影响到一些人。嗯，嗯但如果说、嗯、是作为另一个人，他可能接触这些事情的那个机缘没有到，或者就是他就是只是想通过这样一个梦去了解到这些。嗯，那我觉得好像也没有办法。<笑>嗯，是这样，是这样，的确是这个样子。但是关于牙齿，就是、我真的是很感兴趣，因为我自己会经常在梦中梦到，就是关于牙齿松动。嗯、其实也在寻找，就是我这个我与我个人的意义以及集体的意义。所以你关于牙，齿，啊
1: ，就你你的那个梦境词典，呃，梦境词典是什么？你就很很好奇，你有探索到你的牙齿对，在你的梦境词。字典是一个什么样的意
0: 味？<笑>我觉得它真的是太多层了，所以我还没有没有找到，所以我还我觉得还需要多交流一下。但我自己的一些直觉的感受，我觉得很多时候跟控制相关，然后它跟智慧，哎，就是它有好好像很多层的意义。嗯，但我印象深刻的有一次牙齿脱落的记忆在梦境里面。因为那种感觉太真实了，我会觉得像一种脱胎换骨的感觉，就是你必须需要去放下这一切，然后会在那个过程中让我感受到一种羞耻感。因为我记得当时我好像掉落牙齿的时候是在一个课堂之类的场景里面，然后我感觉我的牙齿全都掉出来，但是我好像不敢去张开我的嘴，然后他好像就是。就是在我的嘴巴里面那种感觉，然后我的头脑中出现的画面也很像是一颗一颗的石榴，好像我的我的嘴巴里面塞满了石榴籽就会有那种感觉。然后，呃，我会觉得跟一种彻底的释放相关
1: ，控制东东
0: ，就
1: 是我觉得你刚,刚你说这个也很有意思，就是呃。就很多时候就是牙牙齿脱落，就是感觉挺挺可怕的。但有的时候，就是又去跟随那个牙齿。如果你是站在牙齿的那个视角，你又去体会的话，去体会它为何松动，它松动的意图。作为那颗牙齿，哎，它为什么就不想待在这个口腔里面？又有很多不一样的感受。就，呃，虽然自己的感受是挺可怕，比如说有羞耻也好，还是牙齿都掉了怎么办？但有些时候你会发现，其实，松开挺好的。不管是某一种释放也好，还是，我知道原来好像我也有解过一个关于牙齿的梦，好像那那和一个是要开启一个新的旅程有关，就是。牙牙齿是很固定的嘛，好像也和一个开启新的有新的旅程有关，就是关于牙齿有有太多的，呃，不一样的一种象征的含义了。但是可能每一个人都不一样吧。就比如说，对于牙齿，也会它是身体里面呃和骨头一样是非常坚硬的地方。那有的时候它也会和什么信心呀、啊，然后会和外貌啊，会和什么，就就会和会和这些都有关系吧。但是具体和什么关系，我觉得还是。还是每个人都不一样，就像你说，每个人他都有属于自己的、属于自己的那个梦境词典
0: 。对，然后我感觉就是那个梦境，它的整个场域跟那个、那个、那个背景也是非常重要的。就是你梦到脱了牙齿的时候、嗯，是在一个什么样的场景发生的是？你是,是,是什么样的感觉？对，对我来说，就是有一种天哪，我应我一定不应该不能够张开嘴，然后让别人知道我我的牙齿都掉了，啊、所以。我看到有一种对，表达的那种羞耻感、嗯，那种非常相关，对。但是这这样子关于牙齿松动的梦，我已经太久太久没有发生了，所以我感觉到一种，哎、啊，呃，哎，这个变化，嗯。嗯是这样，的确，牙齿对于
1: 每个人来说意味不同。就你刚刚在说这个部分的时候，又会让我想到，就是就很多时候可以通过梦境，就是完全可以看到自己那个状态的改变。比如说，哎，这段时间你经常做这样的梦，然后你会发现，哎，后来这个梦就，你就慢慢减少了，再也不做了。就我觉得，就感觉哎，那个阶段过了，那个课题过了。我就让我想到，呃，就庄子有一种说法叫做“醒梦一如”，我觉得他说的太好了。他的意思就是说、嗯。呃，就一个人，他修炼嘛，就是他现实生活中，他觉得自己修的再好再 peace 都没有用、嗯。他就说，如果你晚上还是梦见战争呀、被追杀呀、嗯、被追赶啊，他就说，就是说明你还是没有修好。就除非你的梦境和你的现实生活中他都一样了、嗯，就是都很 peace。就那个他说那个才是真正的就，就就哎你你，你可能修行的真的很好，所以就会让我想到你刚刚你刚刚说那个梦的时候，哎，就是。就梦境，它真的会很像是一个，你可以通过梦境可以更好的去看到自己当下的那个状态。嗯
0: 、关于这个，我觉得有两点，一个是我记得之前你好像有跟我分享，就是你在疫情期间搜索的一个就是大的，像是梦境的一个数据库，啊、哦，就是好像很多人梦到关于考试，然后你提到就是有，特别是一。呃，外语考试，因为可能新冠睡了，<笑><笑>不知道<笑>紧张。<笑>对，是是是。然后我就我就意识到，其实我一直以来就是，如果在梦中会有考试的话，大部分考试是数学考试。然后我会就看到自己、啊。因为我一直数学不是很好，所以当时你说梦到英语考试对我来说是很容易的，因为我英语很好，哦、所以我从来不会遇到就是哦英语考试让我觉得紧张。但是如果是数学老、嗯、数学考试，我就会呃以前我会觉得非常紧张，我会有一种天哪，我我我我做不好，我不知道该怎么办。然后我就发现慢慢的有一个变化，哦、就是到后期就是那种那我根本就不需要去做这些题，我不需要可以，我不会去。
1: 哦对，不会就算了
0: 。对，或、嗯、者后来梦到那个有一些什么数学老师，突然就是变得好像更有趣，就是好像更人性化，就没有以前小的时候那个数学老师的形象那么可怕。所以就是这些，我就会慢慢的发现我的这些变化，通过这个数学考试的、这个、啊啊
1: ，好有意思。然后就是，而且有的时候会，就就你刚刚就说在数学考。梦见数学考试的时候，后来你就是觉得，哎，我为什么要考这个试？甚至梦见老师开始变得有趣，我觉得这个很有意思。嗯，就甚至是在，比如说经常梦见考试，然后在呃，你你清醒了以后可以去想，哎，这到底是谁在总是在导演这样的梦？为什么我总是梦见不过关、嗯？但是其实我根本就不用面临这一场考试，可能我根本就不需要学数学。那如果按照一般的情况下，可能就啊、哦，我一定要好好的学习，然后我一定要怎么怎么怎么样。但是其实。我觉得还是在给自己设置某一种，也很像是某一种剧本吧。就是，但是其实完全是可以从这个地方跳开的。就像你刚刚说啊，我不用去考试啊，或者是老师很有趣啊、嗯。我原来刚开始就是学习和梦境相关的时候，我是总总是梦见我英语考不好。其实是因为梦境对我来说是一门新的语言嘛，嗯、就英语。我那段时间总是梦见，我就我就会很慌，我就会觉得我没有准备好，然后没有做好。
0: 但是总是梦到英语考不好，然后现在也很少很少做考试梦。对，确实很有趣，因为的确英语是我现在可以很流利的说，但我可能高中时期还在一个哦，我可不可以很流利自如的表达？我也记得有我我非常印象深刻的就是有一个梦境，<笑>可能在我高中时期发生，可能是跟我之前喜欢的一个乐队还是怎样，我可以。用英文跟他们在梦境中交流，<笑>然后我就记得醒来以后，我带着这种喜悦感，好像我我掌握了这一门预言，就是这种自如感。然后因为我随后也学了德语嘛， oh. 然后我就记得我有一个梦境里面，然后我就开始用德语，呃，忘了在一个什么样的场合，然后好像还在说很押韵的话。就是那个那个梦境中，俄语比我可能现实生活中更好，<笑>对那种感觉。我好像印象中也是之前有
1: 看到过一个说法，就是说，哎，呃，什么样的时候就可以说明你你的英语真的学习的非常好？就很多人说考了再多的证书啊，或者他是在呃那个地方又住生活了多少年啊，然后再怎么样都，他说。除非你真的就是连在梦境里面都在用英语在做交流了，因为它完全就已经到你深入到你的潜意识里了。说、嗯、哎
0: ，这个时候你真
1: 的可以说我的英语真的很棒。<笑>然后想到你刚刚说的那个部分，对
0: 对对，然后我也发现梦境中的一种超语言性。就是其实你、啊、你在跟人交流的时候，你没有真的在说话，它可能不是一个完整的词句，哦、对吧？它是带着一种叫什么 telepathy， 就是这种灵灵的灵魂的沟通、灵魂的交流。可能你用到某一个词，但是真的是像是那种心电感应一样，那种传递讯息。真的
1: 哎，真的是这样。就像我想，我之前不是去搜集一些。盲人的梦嘛，哎，好像不是很有关系。Yeah. 但就是，但我身边盲人就就是做一些盲人按摩，他们的梦，他们其实，在梦境里面其实看不见， mm. 然后其实也没有太多声音，但是他们就知道对方在说什么，他们就知道对方在做什么。为什么？我就觉得连视觉都不需要，就是他们在,、mm. 在梦境里面也没有说一个有色彩、有视觉，但他们就知道发生了什么。就是，我觉得，就你刚刚说的超语言这一点就好有趣，就。嗯，不需要语言、声音、图像，但是你就是可以知道对方在说什么，就是通过灵魂或者什么样的方式去进行一个沟通
0: 。对，对，真的很有意思。然后你提到盲人的梦，然后没有色彩或者没有这种视觉性的，然后我就想到，其实因为我是一个非常有视觉性的人，我记得有一段时间我特别就是有意识的记录梦，然后那段时间的梦境都非常非常。呃，就是指引性，然后我就感觉我每天晚上就像是去，通常我第一个梦的场景，可能是我不知道两点到三点或者一点到三点那个时间，它是像是我在看一个呃，那叫什么来着？像像是看一部电影，然后那个电影就是在下载给我，我需要去接接收到的讯息、嗯，所以它的那个内容会非常就是精简、嗯，然后有效，就是比较少那种杂音跟垃圾的部分。比如说，我跟你分享那个精灵的梦、啊，它就是非常简单，啊、就是你就在那里很明确的做这件事情、啊，在这个过程中没有任何干扰，啊、<笑>没有一个突然某一个亲戚出现，嗯嗯或者你突然又回到现实、啊。它就是一个很哦，这就是你的灵魂，你灵魂呃深深处，比如说你来到这个地球上的这个使命，在没有干扰的情况下你在做什么事情？所以那那段时间我就会吸收到很多很多类似于这样的梦。呃，它的能量可能会跟天使啊， oh. 跟精灵啊，就很高频的梦可以说是。Oh. Oh. 然后我会发现，越到可能中下段， oh. 就是你快醒来之前，就会越梦到那种就是消化、oh. 情绪、消化梦。所以你刚才提到就是抽空关于所谓梦的、oh. 好不好，你的修行怎么样？我觉得其实不需要太刻意的要求自己 oh. Oh. 哦，我一定我的梦要是要高频的，是就是有一些。对对对，而且他，我觉得他来自于潜意就是我们的集体潜意识，所以也是，嗯，当我感觉我们要快点、嗯，快要醒来了，比如说在在那个四五点钟那那个时段，你要更加回到这个现实，就是我们所在这个维度，嗯，嗯你会更加的去连接到。就好像梦中这个维度的对、嗯，然后其实这个你也不知道，觉得哦天哪，我原来我的修行还不到位，所以我还在梦到战争，但战争就是在这个维度发生，所以你
1: 哎、啊，你说的有道理、嗯，这个部分很有意思、
0: 嗯，对，所以我也会经常也发现自己有很多这种混乱的、呃、阴影的梦、嗯，然后可能跟家族相关，可能跟集体相关。我记得我之前也跟你分享了，哦、我梦到的一些场景，然后你会说这个梦很。很不像地会做的，然后我就觉得大家会对我有一个印象。的确，我会发现朋友梦到我就会说：“哦，你在做一个仪式，然后你站在一个墙那里，然后带着光，然后再带一步。”然后我觉得哦、啊，好棒。然后有时候我发现我的我的高我，或者是我的这个灵魂，可能确实是在大家梦境里面去协助这些工作，或者在那个维度工作。但很多时候也是一种投射吧。嗯，是是是,是。就你说到这里的时候，就会有一种
1: ，就是也没有，就是就像你刚刚说，没有必要去刻意的去追求，哎，这个梦境是否高频与否。嗯，就是非常平常心的去对待自己的梦。哎，我还蛮蛮好奇，那你有没有观察过，就是你在做那种非常有意思，然后就是那段时间有有很多非常有意思的梦，很高频的一些梦境出现的时候，就你那段时间自己的生活状态是怎么样？就是每次当做梦境出现的时候，就是它会和你的现实生活中会
0: 有什么关系呢、嗯？在那个期间，我猜想应该是我。就是宇宙在提醒我，我必须要去做跟魔法、神圣相关的工作， oh. 所以可能我我自己，比如说有些自我怀疑的部分在干扰我自己。我觉得有的时候，我觉得宇宙就是会在提醒你，很明确的就是你跟这个世界的连接。因为我现在觉得自己这几年的生活都还是，<笑>呃，比较就是在自然里面，然后在在我想要去的地方， oh. 所以好像、oh. 呃。会一直跟这个魔法神神的世界保持着连接，但是我觉得在这，这这个时段，呃，应该是会很强烈的在提醒我去做跟魔法神神相关的工作，就像在那个时期，呃、那个阿卡西记录，就是我我挨接托梦给我一样
1: 。就说到这里的时候，就让我想到，我又想到了这件事，就是我几乎做了有五六次梦，都是梦里。梦里就是有一个声音，他一直就是各种不同的梦嘛，但是他们要说的都是一点，你去学中医吧，你<笑>、嗯、去学中医吧，<笑>嗯，就是你学了吗？最近只是在翻一些书，在看，就我记得其中有一个梦是，就是我好像当时要报考什么学校，然后我首先是报考了一个和荣格心理学相关的。然后那个声音告诉我，这不是你应该要去选的。然后后来我又去报了一个另外的，也是一个什么科目。然后那个科目好像也不太合适。然后第三个有一个声音告诉我，你应该去报中医，它可以把一切的都整合在一起。然后大概是这样的一个意思吧。嗯、就总总是做这样类型的梦。你刚刚说说的时候又，我又又想到了，又是就是这样的一个现实。所、呃、以今年就还蛮想往这边去探索一下。
0: 对，很有意思。对我们也可以把我们自己的意意向带入到梦境中，然后让梦境去提示我们，比如说专业的选项，然后接下来人生的选,选择。呃
1: 、uh, 哦，我我经常这样干。我觉得就是有的时候是这讲，因为前段时间不做梦嘛，然后有的时候就让你说把自己的一些疑问就在睡前的时候去问问这个梦，对，去问问那个，去问自己的灵魂。他有的时候经常会给你一些还， i、嗯蛮,蛮奇妙的一些答案的
0: ，对你这样让我想到之前有段时间我比较少，我觉得并不是少做梦，而是少留意梦跟记录梦，是因为我在一个旅行的过程中，然后当时在一个社群里面，就觉得很没有自己的空间去、oh, 嗯、去,去消化梦， oh, 去记梦， oh, 然后我当时觉得、okay. 天哪，我觉得我好久都没有去跟梦境工作了，我觉得我要立马。开始就是从明天开始，我就当下就做了这个决定，然后，然后结果第二天早上我立马就开始就是记记我的梦，然后我记得我当时记下第一个梦的时候，我还觉得很不满意，就是啊、哦，感觉没有以前那么有趣，然后我就分享给我伴侣， oh. 就是哦，有有一群来自什么银河战舰的人来从水中出现，他说这还不够有趣。<笑>对，然后然后就是哇，就开始很复杂，什么小女孩淹水，然后有个 T V B 的男星来怎么怎么怎么的，就就很就很丰富很丰富。然后我就记得随后那个，就我一旦呼唤梦境回到我的生活，他就就好像你敞敞开了一扇门，什么来了。Wow. 就我记得就当时还有一个像青蛙一样的，嗯、呃，就是<笑>我,我不知道是青蛙王子还是青蛙的灵。就真的是很很高的，然后想要靠近我，但是我在梦境中觉得，哦，天哪，这是什么？是一个怪物还是什么？有点害怕。<笑>然后后来我就接触到一些，嗯，就是草药嘛，就是 Campbell， 就是一个青蛙的，嗯、呃，那个灵药。然后我的萨满朋友说，他就这个青蛙的灵就已经来你的梦境邀请你了，但是他对你小心翼翼，他、嗯、想知道，嗯哼，呃，你愿不愿意来跟我一起，比如说也、yeah, 进行这个疗愈，然后。就就很有意思，所以我感觉就是这个梦境的空通道，我是像一个水龙头， oh, 你要打开它是是是、关机、关闭它。如果它太强烈了，你可以稍微把它关小一点点。就是好像，呃，很
1: 多看得见的、看不见的事物，但是你们都可以在梦境里相遇。突然我想到我，我之前不是想去搜集梦境嘛，我就特别，就比如说我在一棵树下面。或者我在一片沙漠，我就我就那样住一个月，或者是睡睡一个星期，我就很好奇，诶、嗯哎，那关于这棵树的灵魂，这片沙漠的一些非常隐秘的一些东西，我是否可以在我的梦境里去和这个部分相遇？就就就我我就对这种这种这种东西，我就会让我特别着迷，就是嗯，因为白天的时候都是。你要去了解一个地方，你要去了解一株植物、一块石头，你都是通过非常意识的层面去观察、去感受。但是，但是你会非常好奇，你的潜意识视角在那个看不见的那个世界里，它它是怎么去体会这个东西的？你会不会就是万事万物的灵魂都会在梦境的这个场域，你你们会真实的去遇见彼此？就我特别特别好
0: 奇这个部分。对啊，就是跟植物植物做梦这个部分，也是我特别特别就是，哎，你说说看，好、就
1: 是嗯、有意
2: 思。所以我觉得有太
0: 多可以说的了，就是，<笑><对><笑>嗯，就以后可以要开一个旅程。但简单来说的话，<笑>比如说我女儿，她跟动物连接非常强烈，她几乎每天晚上都梦到梦呃动物，我就非常羡慕，哦、你又可以。啊，骑着金鱼，然后他会说这个是他的灵性动物，这个是他的什么什么动物。然后，嗯，嗯甚至他他就是会，比如说他在梦中噩梦中梦见一只我忘了、嗯、中文叫什么 weasel， 有点像黄鼠狼，就是会吓到他。嗯、然后他会在现实生活中过生日的时候，让他的奶奶去买一个那个黄鼠狼的娃娃给他。他就是很有这个意识，他会他他说用它来克服他的恐惧，然后他就会抱着这个黄鼠狼入睡。他就说，因为他现在就变成我的朋友了，啊、<笑>所以他他是大师。啊、然后我我在这个方面、就是、好灵哦、啊，对我就会觉得相对而言、嗯，我没有那么经常梦到动物，就是我、啊、我希望能够遇梦见更多的动物，但是相对而言没有，但是植物是很多的、呃、比如说一棵树，然后某一种花，某一种色彩的花，就比如说前几天过敏性鼻炎嘛，然后我在梦中就出现了一个。那个女生的女士的形象是我的朋友的继母，她是一半香港人，一半瑞士人。嗯，我所以，我感觉，就因为我现在生活的地方，就我接触到亚洲人很少，所以我感觉到梦，就对他出现也跟我跟比如说中国这个血缘相关。然后在梦中，他就说他要来帮我进行一个疗愈，然后他就拿了几朵小花，就是就是那种小野花。然后就是摆在我的鼻腔的位置，就是他就是以这样的摆， oh. 然后我立马在梦中感受到一种很强烈的就是那个那个植物的灵进入到我的这个鼻腔里面来， oh. 就很神奇， oh. 很神奇，很神奇。Oh. 然后我，然后我，呃，就是这个因为发生的非常非常频繁啊，这一类的梦，所以我都觉得、oh. 呃好像很难举例。比如说你之前提到的那个。Oh. 嗯嗯嗯嗯我我之前会经常的梦见荣格、嗯，然后我有很多很多关于荣格的共识性，然后也是在我特别想要学习和探索梦境的阶段。啊、然后太好了，对、嗯、荣格会经常在我的梦境中有一个老师的形象出现。然后我记得有一个梦、啊、就是叫最后一刻，最后一刻，哎，说说看，在最后一刻、啊、那个梦境里面，荣格就像是一个，他是一个雌雄同体的一个师长。就是我知道是龙飞、嗯，但是他好像又是女性，嗯、又是就是阴阳同体。然后我记得他推、嗯、好像有一个像一个推车一样推出一个东西，然后里面有一个容器，上面放着一个容器，然后是液体的，然后里面就是一个一个小花那具体是什么花我不太记得了，嗯，但是反正就是跟花朵、嗯、植物相关的，好像是有一个这样子的一个花茎、嗯、或者是。对这个植物的精华，在这个里面，这、oh. 是我从荣格那里获得的最后一课。嗯，哇塞，
1: wow.
0: 对对对，然后我也会，因为其实我在这个道路上探索的，我的第一个、mm. 呃所谓的这种课程或者这个相关课程，就是呃植物、oh. 植物直觉沟通，然后它里面也会有一部分就是跟植物一起做梦的、oh. 的,的部分。所以植物和植物一做梦、啊，对，植物经常经常在我的梦境里面出现，所以，嗯、哦，真的很有意思、啊。而我真的觉得，就是有梦的人，世界
1: 会更加的广阔，就真的会有这种感觉。不不光是你女儿，你刚刚说到你女儿的说到，觉得真的是、嗯，就梦的世界真的会让更广阔，就不会有太多的局限在。哎，每天非常非常具体、现实而又琐碎的一些事情，就那个地方是，你会真的感觉哎，有一个魔法世界，真的有一个那样的世界存在。就比如说，在那个魔法世界里没有时间，你可以去和荣哥沟通、嗯，你可以和一棵植物沟通，或者是你可以和某一个非常遥远的一个部落的酋长沟通，就感觉一切都可以在梦境里发生。对呀、啊，就这个特别好。
0: 就是我很难去去架构，比如说我们所在这个维度空间，跟梦境、哦，它到底是一个什么样子的位置关系？我自己很难，因为它是一个你如果去连接你的心，你经常去旅程的话，嗯、你自己有一个你特定的道路。就我知道我自己，我在那个世界里我不会迷路，因为我知道是怎么走。嗯，我觉得我们每个人其实都有自己的一个、嗯、一个道路，然后你很难去形容它。哦，梦境的世界跟我们现在世界是一个什么样的关系？具、嗯、体，因为我们每个人有自己的对，很难形容，是是这样。对，但是我自己的感受，因为我跟梦境的连接非常非常紧密，所以我比如说我每次要进入一个草药的旅程，嗯、我发现我要进入到其他维度的时候，我都会觉得我会先穿越梦境这一层。就很明显，就比如说我在草原旅程的、嗯，就是要进入那个那个之前，我就会直接的先穿越到我昨天晚上做的那个那那个梦，就无论它是低频还是高频、嗯、哈，就是哎，我就会进进入到那个场合，好像就是你要开始踏上那个进入魔法世界道路，你先你敞开你的门，然后你先经过这两个房间，然后。然后我就会立马很、嗯、很清晰的知道，哦，为什么我会做到这样的梦，然后就会就会很清晰这个梦境的讯息。然后你再往深处走、嗯，其实我觉得这个维度就跟我在阿卡西记录里面，或者在草药的旅程里面连接到维度和世界是、嗯、是非常相似的，是一个广阔的无边无际的，然后一个非常非常魔法也非常多维的一个世界。啊、哦，对，最后我想。特别感兴趣，就是有个关于飞飞行的梦，这个是我从小到大都非常着迷的、嗯，就是让我觉得在梦境的世界里面我会飞这件事情
2: ，嗯、哦，那
0: 我觉得特别开心。我我不知道是在大概多小的时候开始看那个，可能从一时期看小飞侠。呵呵然后我就觉得，哎，就，或者是我已经在梦中有飞行的体验了。然后我看到小飞侠里面，他在好像教大家怎么去飞。然后我就说，就是这样子，就是这样就可以飞。所以时不时的，就是在我的生命当中， oh. 我的梦境生活中都有会会有是不是出现飞翔的这个体验。然后我就觉得真的很喜欢飞行。Oh. 我不知道你有没有这样的体验，或者是在节目的过程中有都跟飞行相关的， oh. 嗯。
1: 我发现，我先说我自己啊，我自己只要是有梦见到飞，一定都是我那段时间非常非常累和疲惫的时候，然后我就会梦见飞。我觉得就是梦境，就是它可能是关于就我的梦境词典，关于飞是一个和这些东西有关的，就是那种在梦境里面会帮助我去释放，或者是就是我醒来我会觉得我身体都会感觉到那种放松，就是你好像。你真的经历了一次飞翔的感觉，就梦见飞的时候，我观察过，就都是我很疲惫、很累的时候，然后梦里看飞、嗯。但如果说是我搜集到的一些梦的话，我发现很多人也不是很多啊，就好，我遇到过好几个都是那种在梦里上飞翔课、飞行课，就、嗯、是哎，今天我学了关于飞的几个招式，然后明天、嗯。然后我又去学习了一点，就是在这种飞行课堂里面，然后每天飞一下，每天飞一下，然后就越来越越熟练。然后我发现大家都很喜欢做飞行飞翔的梦，但是那种比较开心的，但是也也有很多人会做那种飞，比如说他会飞的不太稳啊，或者是低空飞行啊，嗯、他怕掉下来，就是就是每个人的飞又不太一样，就又飞飞行梦又有感觉，又有很多不同的。有很多不同的情况
0: 。对你这么一说，我会提醒到我的飞行梦的其中有一个关键的可能潜在的线索，就是我在飞的时候，我会感觉到我跟在路上行走的人有那么一些不一样，就好像我是有翅膀的，<笑>或者是我是具有飞行能力的，就有一个这样的距离感。然后，嗯、呃。对，当然我大部分飞行的梦是非常愉悦的，就是哇、哦、就很感觉非常自由，非常开心。嗯、但我我提醒想到两个，就是这种呃跟飞行梦会有一些连接到恐惧的部分。有一个我记忆中特别深刻，就是我在飞，但是是对低空飞行，就大概是树那样子的高度。所以我在飞的时候，哦、而且是在一个不是很空旷的地方，好像是像是也比较像是在欧洲的那种住宅区。就是大家有一栋一栋的房子、嗯，然后我就我就在这样的一个场空飞行，我就会啊有一点点 clumsy， 就有一点点怕撞到树或者撞到房子。嗯，然后我就飞来飞去的时候，我就呃不小心的飞到了一个一个人的房子里面，然后我就真的很像一只鸟，我的整个感觉我觉得就像是一只鸟、哦、不小心飞到了一个屋子里面，嗯、然后要有点惊慌，然后。然后我还记得那个那个人的房间那种感觉，那种乳白色的墙，嗯、然后那种老式的电话，呵呵然后然后我就很好像最后又飞出去了，好像是我看到了一个中年男人，就是有点肥胖的，让、嗯、我觉得有点可怕。我觉得他肯定会要来抓我，就那种感觉，就是在在那个梦境里面。后来他们好像想要抓我，然后我就很惊慌的我要我要去飞走，就是很那种体验感觉很像一只鸟。呃，鸟的存在，你非常自由自在，你欢快的在天空中。嗯、但是，好像当你去进入到人类的世界里面，你会感受到、呃，那些恐惧，然后你会不会被抓，会丧失自己的自由。嗯、然后，我最近有一个跟飞行相关的梦，也是我，我飞的好开心，我在飞来飞去，我突然看到有一个人。然后又是一个这种很中年男人的形象， oh. 就是怎么说，就是世俗、oh. <笑>世俗男子，就是你可能现在你出门在大街上<笑>你会看到一个这样的一个呃中年男子的形象。然后他就看到我了，然后不知道为什么我在梦中我就想要去调戏一下他， mm. 然后我就好像故意要在他旁边飞来飞去， oh. 然后他就好像有点激怒他，或者是他觉得有点激怒他对,对他就好像要来抓我，<笑>然后我觉得很紧张，我就啊赶紧。跑，然后飞到一个树上，有点像一只调皮的小鸟，<笑>这样的体验，哎，好有意思啊
1: ！就是你刚刚说那些部分的时候，我还是觉得梦境就是很奇妙，就是用不同的方，你可以在梦里去感受不同的，你你可以成为一只鸟，或者你可以成为一条鱼，然后又站在这些又不一样的视角，然后又又去又去感受这个世界，就那个感觉就觉得特别好。我、哦、好像关于飞行梦，要么就是我累，或者是我在做一些不是很切实际的事情的时候，梦、嗯、境会用飞行梦来提醒我。就比如说我非常理想，理对,对这些东西很理想化的时候，我好像就会飞得越来越高，越来越高。但是我在飞行的那个状态中，我又是有些许的害怕，嗯，然后就是已经飞到很很云层的上面了，就是、嗯、我好像在这种时刻，我也会梦见飞行。你会经常做噩梦吗？其实不常哎，就是哦，你都要做噩梦。突然想到有一次，我其实我不想做噩梦，但有一次我就是梦见好像有一具僵尸什么的，然后，然后他就突然活了过来，然后一直在追我，然后梦里我特别害怕，一直一直就一直跑。然后后来我我自己醒来以后，我又回去感受这个梦的时候，去感受那只僵尸的时候，然后那那一只僵尸，你知道他怎么说吗、啊？他就说：“<笑>你看，你还是可以动的呀，<笑>你看我一追你，你就会跑了呀。”然后瞬间就是那种很害怕的感觉，就又瞬间没有了。就是，就你看起来它是一个很糟糕的事情，但是、嗯、但是用不同的方式去不同的视角去感受，它又会不一样。然后我想，我突然想到我，我有一个初始梦，就是。我记得了我第一个梦境，人生当中记得了我第一、哦、最早的一个梦，是我梦见，哦、然后我就是我是就小学，然后放学我就会上一辆黑色的车，然后开这个车的司机他是一个特别冷漠的男人，特别特别冷漠、嗯，然后每次上他的车我都以为他会带我回家，但每次他都会把我开到一个非常荒芜的海边，然后把我扔下去，嗯、然后他就然后他就会走，然后你会发现这个梦会他一直循环。然、哦、后同一个晚上循环，然后第二天我又会在那个小学门口，我又会上这个车，然后就是一直不断的循环循环，都是同样的情节。然后最开始我就真的，我就觉得很，这这个梦我会觉得就是很难受，我会觉得非常不舒服。然、嗯、后他也是去，也是去感受这个男人，就是去感受他，去体会他的那个意图，就是他为什么要把我扔在海边。我花了一整个星期的时间，就是。就是每天我就和这个男人待在一起，我就去感受这个男人，就是，哎，他他是有一个什么样的生活背景？他是一个他的性格怎么样？他过去发生了什么事就是，然后就随着我一天一天的去和他待在一起，就他的形象，他就不再是最开始在梦里那个冷漠的男人，嗯、就他开始就是变得生动有血有肉起来。然后直到最后，我再去体会那个这个男人的意图的时候，他为什么那么冷漠？为什么把我扔在海边？我发现，然后我。就是，居然发现他其实是希望我可以自己开启自己的航海，他希望我可以自己航行，嗯、因为我在梦里是完全一个没有知觉且依赖的状态。但是，所以他他需要把我扔在海边，他需要我他，他的那种感觉就是你需要自己去航行，你需要自己去开始开启你的英雄之旅。我就和和我那段时间的状态很像，然后我就会发现好像。就是所谓梦里那些很可怕的东西，或者现实很可怕的东西，好像它还是关于爱的，只是说，嗯，或者是分离，或者是恐惧，它只是爱的不同的表达方式。嗯、后面我就觉得还蛮治愈的，就我说 ，OK， 我就就、嗯嗯、就那种，你说的没错，我是要开始自己的航行情，是、嗯、要开始自己
0: 的航、嗯。所以，因为你提到这是一个初始梦、嗯，所以是你在多大的时候开始做这个梦的？其实并不是很小，我原来是个从来不做梦的人，不可思议吧
1: ？我应该是一八年，我应该是一八年,、啊、年的梦哦、啊。我原来是一个和和梦最没有关系的人，就是我了，哦、<笑>真的。所以说人生好奇妙啊
0: 。对，所以因为你提到出什么，<笑>我立马就觉得哦，可能是很小很小的时候，然后我就我就想到我很小的时候。<笑>因为我就是、oh. <笑>梦境跟现实都有一点点难以分清的那个状态，就是，所以我可以清晰的记得我大概四岁的时候的一个梦，然后
1: 你说说看，
0: 我当时在觉得，我当时在我爷爷奶奶家过夜，然后，然后我记得，然后那是我第一次看到。灵魂，哈哈哈，就是我， oh, 我在我爷爷奶奶家过夜， oh, 然后我大概四岁， oh. 我在上幼儿园，我就做了一个梦，在梦中我就看到有一群鸭子，然后就呱呱呱，然后来咬我的脚，<笑>然后我就被那个鸭子来咬我脚的那个、mm. 那个感觉，啊，惊醒了， oh. 然后我就睁开了眼睛， oh. 睁开眼睛，当时我的我的头睡的这一这一头就是有一个过过道，然后我就看的有两个就是白线构成的。呃，两个灵魂，怎么说呢？啊、oh. ，我不会吓到说啊有鬼，但是是一种哎， oh. 这是这是什么？这是谁？而且他的那个形象会让我感觉有一种滑稽感，就是会有一种哎亲切跟有一点搞笑的感觉。然后就是这个这个梦境加这个夜间的体验，就会他一直伴随着我很长很长很长一段时间。然后。直到后来，我更紧密的跟就是这个无形的世界连接的时候，我都会再一次被带到那个那个房间、那个场景， oh. 会想哦，原来那个时候我就看到他们了，原来我一直可以看到他们在。Oh. <笑>但是我很长一段时间，我会觉得，哎，那个是我做还是还是在梦中吗？然后因为我高中那段时间、oh. 会有很长一段鬼压床的经历。所以我感觉我一直跟灵魂的世界是非常非常有渊渊源的、哦，所以我内在小孩就是我还有一个就是这个怕鬼的小女孩，仍然是对一个人睡觉，然后黑暗是有恐惧感的。所以
1: ，但这个很有很有意思、嗯，就是你说你又是有一些怕鬼的，对黑暗世界又是有些害怕，然后你现在又是在做这样的工作，就还很有意思，就每天都在和这些事儿打打交道。
0: 对，所以对我来说是一件就是注定的事情，然后好像就这个连接是一直在发生的。所以又回到你为什么最开始问到神圣空间，就是因为这个世界太无边无际了，就像人类的世界一样你会遇到各种各样的人，不同的频率，不同的地方，对吧？你可以去到一个很美的森林，然后在这里你会感觉到自己对连接到符号非常非常美的能量，或者你也会去到一个屠宰场，那里是一个什么能量？嗯、所以同样的，我们在跟。无形的能量世界接触的时候，我们会去到不同的空间，包括在梦境当中，所以我们要学会好怎么保护自己，嗯、然后去能够辨识。我会回到那个小时候梦到的那那两个、嗯，我现在感觉，比如说那那个能量对我来说，更像是祖先的能量，他带着是善意，他、哦、没有来要下午，会、嗯、让我觉得很可怕。我感觉到亲切一、嗯，对，像我的女儿，她也会感知到这些这些灵体的存在，但她当然比我又。<笑>我觉得也很有意思，就是、呃、比如说我我有一个前去年吧梦到的一个噩梦，就还挺搞笑的。就是我会经常做噩梦，嗯、所以我跟我一起睡觉伴侣、嗯，他很知道我经常半夜会以各种各样的方式<笑>咒语<笑>。就是我会遇到一个穿着非常鲜亮的一个女士，就是真的是那种很亮那种。荧光绿的指甲油，然后头发是那种很蓬松很大的那种那样一个形象。然后我是在一个厕公厕里面遇到他，然后我当时就会有点嗯不太敢跟他打招呼、嗯，就觉得有一点点可怕，因为我当时好像在那个公厕、嗯，我我以为没有其他的人，就是有点像小时候不是经常听到那种公厕鬼故事的那种感觉。嗯、然后突然一个瞬间我就变成我躺下、嗯，然后他好像从上面来。就是进入到我的身体，或者是攻击我那种感觉，可能会觉得这个是一个 psychic attack， 这个可能是灵魂的这种攻击，对吧？是一件很可怕的事情。哦、所以当时我的第一个反应、哦，我在梦中的反应很有意思，哦、就是我现在没有办法给你做那个手势，我就是甚至用我的手指做发射的状态。<笑>我说的是 “Oh m 贝贝， a b y h 贝贝， e oh my baby”，, oh my baby <笑>就六字真言。然后我就是在醒来的过程中就、嗯、就就,就说出来了。就被我爸侣听， oh. 就是他半夜我就 O 了那个，然<笑>后、oh, 醒来，然后我觉得哇， wow, 然后我就发现哦，原来这个六字真言还挺管用的哈，然后我就第二天我很多人会说，这对,、oh. 对我跟我的女儿分享这个梦的时候， oh. 她就会说，哎，你为什么不拥抱她呢？哦、oh. <笑>，然后我就觉得啊、oh, ，OK， 就是好像我对。阴魂，我我现在还在，我我要有一定的判断力、嗯，我不确定自己真的我的那个心打那么打开，能够去拥抱它。也许有一天我可以做到，在但当下我会觉得我需要保持一定的距离，或者我想想要有自己的空间。
1: 对哦，哎，你说到这个点之后，会让我想到我之前是在看一个什么书，就是在讲一个部落嘛，然后这个部落里面他们是就是都是猎人。然后他们晚上呢，就是比如说会做梦啊，梦见一个非常美艳的一个女人呀。那很多人他可能就会沉迷于她，然后，然后梦里的这个女人会在现实生活中会利用她做很多事儿，比如说杀很多动物啊，或者是去、嗯。但是，然后后来他们也是部落里面有一个人就呃告诉他们说，就是一定要，嗯，就是对待这种诱惑一定要谨慎。然后就让他们用木头，反正也是雕了一个什么样的东西，就让他们在睡觉的时候就。带着那个东西，他们就说，呃，以免就是被梦境所捕获，就是我就感觉，哎，它和梦境和现实他们是通的，就并不是两个完全对立的世界，就是现实生活中也是可以做一些东西，哎，那个部分又会影响到你的梦，然后，哎，你的梦境呢，有一些部分又会影响到现实，然后你刚刚说到噩梦的这就是你刚刚说到这个部分的时候，就是我也会在想，就比如说像像你女儿会觉得，哎，我们要去。哎，一切我们都需要去拥抱。哎，你是否会相信，呃，梦境里的这些东西其实都是可以去拥抱的？还是说，你觉得其实的确是会有一些不是很
0: 好的能量在？嗯、对对，这个这个点特别重要，因为我就是在这个领域工作，意识到，比如说一个孩子，啊、他是非常非常纯洁的，嗯、像我的孩子，他、嗯、他可能只接触友善的人，大家都对他很好，嗯、我们也对他很好，所以在他的意识里面。他可能很难想象到那种真的真的很恶的人，啊、呃，或者是真的会对你不怀好意的人、嗯，所以他可能没有那样的一个特别强烈的防御的机制。那所以对于这样的孩子来说，我们作为家长，我们要去守护好他，所以我们会去保护好他。然后他也，所以他也很奇妙，给自己创造那么多的灵魂动物。所以我感受到他在那个场域中是受守保护的。嗯但我的、啊、是被保护，对嗯嗯。但是我想象，如果说你在另外一一个孩子，他可能天生非常非常敏感，比如像我小的时候，非常敏感。然后你可以接触到去感受到，你可能本来带着一种打开的心心去接触，但你突然就被啊一些很可怕的，呃灵或者是吓到，然后你就会意识到保护自己有多么重要。可能那个又会对你造成一种创伤性的体验，让你觉得、oh. 什么都是很可怕的，然后会对人都很有防御心，敞不够敞开。所以我感觉我们是在这样的一个过程中，怎么样去让我们自己的，比如说内在的那个小孩，那个很天真的心，且、mm. 充满着对这个世界的爱，一种放心去做自己的那个部分， mm. 去给他一个安全的空间、mm. 去做他自己。所以需要我们去建立这样的一个。嗯，一个安全的空间去给予到他们，啊、呃，所以我感觉这个也很有意思、嗯。然后另外一个就是，就是我们自己的觉识、觉知以及清醒度，无论是在梦境中还是现实中，就是生活中接触到一些人，我们自己会有一个感觉，嗯、大概知道、嗯、，OK， <笑>这个这个人是不是合当我的朋友，是不是一个良师益友，还是？我不想去接触这样子的能量，对我来说会非常的消耗，或者是对并不健康这样子的关系、哦。嗯，明白。就是前
1: 提其实还是要保护好自己，因为即便是现实生活中，其实也也是，并不是所有人都要去拥抱，就是都是你要一定要去接触的。其实前提都是在保护好自己的情况下。然后建立一些守护的边界的情况下，又再去进行下一步。不但就像你刚刚说，就是哎，去创建一个信任的、爱的、有安全的那样的一个空间。就你刚刚说到你的初始梦，嗯、我就觉得，因为我也和一些很多人聊过他们的初始梦，那种感觉就觉得他很像是。一张很像是属于这个人的一张牌，我觉得每个梦都很像是一张塔罗牌，<笑>然后这张塔罗牌呢就会对你之后的生活有很多的隐喻。我觉得虽然我我记梦的时间很晚啊，就虽然我那个一八年的算初始梦，但我觉得那个就是和冒险和远方会和这些部分有关。然后我会觉得，哎，你的那个初始梦就就是很很像你啊，就是很早的时候就开始和这些，就是和和这些祖灵啊，和和这些。去连接上，我就觉得，就觉得很有趣
0: 。一旦打开这个梦境的这个语言，就我们有太多库存了，对吧？我感觉我就是你，你每次提到一个点，我都觉得我可以通过我的之前的一个梦境去回复。就是你,你再问你一个问题、啊、你先说，你先说。对，我想就是<笑>
2: 对、okay.
0: 分享，就是我前天的这个梦，因为关于就是如何去辨识能量， oh. 或者梦境中的诱惑跟陷阱啊， oh. 就是、oh. 嗯，我太好奇了啊，我前天的梦就是说奇怪，嗯，就是我梦中我就是走出一个建筑、嗯，这个建筑有点像是罗马式的这种嗯古建筑啊，嗯。嗯然后我就在看那个那个建筑上那些花纹、嗯，然后它好像都有一定的那个寓意，但我又感觉有一种乏味感。然后我走出这个建筑的时候是晚上，然后路上就是熙熙攘攘的，没有什么人，然后就是夜晚的街道。然后我就路过一个地方，然后我就看到有一个门，它敞开着，我就看到一点点的蓝色的亮片，像是那个 Elsa 的裙子。然后我就路过，嗯、我就看到是我的一个朋友。啊、呃，一个生活在瑞士的一个，嗯，希腊的一个女生朋友，是我之前就是她做的工作跟灵性跟商业相关，呃，是一个让我觉得她在事业上有很多成功以及野心的一个朋友，但是又。然后他也是在游牧的状态， uh, 就我对他的生活有一定的向往，但是我一直就觉得我不确定他是不是真的幸福的，大概有这样子的这种感觉哈。啊、uh, uh, ，<笑>所以他在那个梦境中， okay. 他穿着那个 Elsa 的裙子，他其实他是一个妓院，然后他就是邀请我，他、uh, 哎、要不要进来？但是他也很忙，嗯、就是我会听到那种。非常那种就是迷迷之音从那个那个房间里面出现，就是你会感觉到有点像是爵士，或者是那种感觉有点像是那种比较高档的私人夜总会的那种音乐，然后会有那种青烟飘出来，然后那种灯光也是有点红红红的那种感觉，然后他也是就是招呼了我，就是要给我发出邀请，然后他就自己又忙着就回头就走了，所以我有那么。大概在梦中有那么十秒的时间去决定我要不要进去，就好像一方面也很好奇这到底是一个什么样的地方，因为我在我在梦中我是知道我自己在做梦，所以你进你就算进去了去探索一下，满足一个好奇心，我觉得也 OK， 就是也不会也不会觉得怎么样、嗯。嗯、<笑>但我就觉得好像自己也没有必要，我也不确定是这样进去里面会发生什么，所以当时我就醒，我在梦中我就清醒过来了。我就会觉得我不想， oh. 我就意识到我其实一直在这个 loop 里边，我不知道实际上在梦中我走过多少圈，但我意识到，哎，我发现有一个重复性，我的这个路线，我好像从那个建筑来到这里，我好像突然感受到一种无意义感，然后我就我得要唤醒我的意义感， oh. 然后我就我就知道，哦，我得去去找一个电梯。因为我在梦，我的梦境里、哦、电梯就是你进去以后，你可以决定你想要去哪一层
2: 。嗯、<笑>然后我就是是是是我就走向
0: 那个电梯的时候，我就会想说、嗯，那我现在可以决定我想去哪里。然后我就我就告诉我自己的魂，我现在想要去我的灵魂、我的心真正想要去的地方，因为我不想就这样很盲目的再去探索，看到谁我就进去看一下这里看看那里看看，包括那个古建筑。哦
2: 我觉得为什么要去琢磨
0: 这个建筑的意义呢？ Oh, uh, uh, 这个又不是我建的，是另外一个建筑建筑实践的。我对他的思考真的有那么感兴趣吗？所以我当时回到那个电梯的时候，我说我想去我的心真正想去的地方的时候，我还没有等那个电梯的门打开，我就立马感受到一种有一个暖流哈，真的是进入我的身体，然后在我的心那里开启，然后我就我就捕捉到了海鸥。海边海滩，然后我的孩子跟我的伴侣， oh. 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 而且是我的孩子更小的时候，就好像是哦过去的那个他的早期的童年的时光，然后我就突然觉得啊，这就是我的我的人生的那个意义呃所在，然后我就我就非常清醒的就真的又醒过来了，从这个梦境中带着那种感动以及我的那种灵魂的啊、呃、那种意图圆满的感
1: 觉， oh. 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 太好了这个梦。对，就你像你刚刚说，我觉得这个梦太有意思了，我好想要把它收录进去。这个梦太好了，就是就是你刚刚说一直在一个 loop 里面，觉得没有意义感，并不是每一个地方都想花时间去探索也，探索一下，直到最后进那个电梯。我觉得梦境里面还还很有意思的一点就是，你没有任何过程，就是哎，我想去这个地方，然后你就会瞬间的到达这个这里，然后就是一个你灵魂真正想去的地方，然后然后就出现了，嗯，那个样子。哎，所以回到你说最开始如何去辨别这个能量的时候，嗯、其实还是一种直觉，是吗？你就是一种在梦境里的一种，或是你做了一个清醒梦，或者是在梦境里的一种直觉，你觉得这个地方我不需要去
0: 。我感觉就是也是到我现在的一个探索的阶段，我觉得可能早期，比如说我现在在二十岁初期。我会觉得一切都值得探索、嗯。你要我现在去，比如说某一些贫民窟、哦，你要我去到这两样的地方，比就像哎就很有趣。就像你之前我们有想过要不要去贵州的那个山洞里面探洞，然后去那里去做一个 dream set、哦。我会觉得，如果我现在是。二十五岁的我，我会，你会觉得一切都是可以，嗯、就是很，新鲜的，一切都是有味的、嗯，就你那个探索欲会非常非常强烈、嗯，所以包括，呃，会想要去体验各种各样的、啊。太所以，比如说在那个梦境里面，我现在又回想到，如果我仍然是有点好奇心，我因为我想知道我这个朋友到底在这个里面干什么，因为我不想去带着这种评判的眼光，对吧？因为我感受到是一个奇，验、嗯，那也许进去是一个很好玩的地方呢、嗯。但是好像在我当下的这个状态里面，我会觉得，诶，我的生命相对而言是有限，我我这一生其实也就这几十年了。那我想要去聚焦，去更加的去觉知的生活，这个是我当下的一个状态哈。所以，比如说我当下，呃，我不是说每个 party 我都要去，有各种各样的好玩的体验我都要去，而是我今天。我今天想要去这个地方吗？或者是我真的想跟这个朋友见面了吗？嗯、啊，我我可能少了更多的那种为了追寻刺激、有趣的体验而去做的事情。嗯，就比如说，我还我仍然觉得非常非常有趣。如果能够去贵州，然后去到一个山洞里，然后邀请大家一起在那里做梦，嗯、我觉得是一件非常非常有趣的事情。但是我可能会更多的去等待那个时机的到来。
2: 啊、oh, ，或者是哎、那个，如果有
0: 这样的邀请、嗯，然后有这样一个洞穴，然后那个洞穴里那个山林，然后那些一切是允许的，嗯、呃，我会可能在那样的情况下，我会去、嗯、去做这件事情，我更更加的跟随我的心，嗯、就是那个那个心的那个一致性，啊、然后更少的，就是那个 flow 到了就就去了。
2: 嗯，对，
0: 可能更少那种刻意的那种新鲜感，嗯、然后有的时候也是小我，因为小我可可能渴望成功啊、嗯。然后也是我在我这个朋友这里看到的，的、嗯，因为我知道就是我的生活版本跟他有一个对应性，对他可能就是、嗯啊、明天纽约，<笑>然后那天又去呃就是瑞典，然后就是做各种各样的事情。但是我们有一定的交集，就是灵性跟商业的工作。然后我会有一种觉得、嗯、啊，我什么时候可以也很自由的，就是飞来飞去。但确实我就是有一个家庭，我有跟这个土地的连接，就是会有不一样，所以感觉到一一定的诱惑性在这个梦境中体现出来
1: 。而且你你就说到这里，就是你说，哎，你最开始也会想，哎，我什么时候才可以这样？但是从从这个梦境里面的感觉就是，其实啊、呃，或许。当有这样念头的时候，都是很快的又消散了。就是但，但但是能够感受到，好像你也并没有那么那么想想要那样的生活、嗯，只是一种感受啊。因为你还梦见什么？呃、还是妓院？就是，哎，我觉得还挺有意思的。对对对，是
0: <笑>和不同人连接的
1: 地方吗、啊
0: ？和不同人连接的地方，的确、嗯，而且一种深度的关于自己欲望的一个进化。嗯，到底自己真正渴望的是什么？
1: 哎，我再在问你一个问题，我就觉得你会怎么看待噩梦？就是比如说在，在在心理学上或者在等上面，你会觉得，哎，你做了噩梦、哎，你的这个情绪啊，或者是你的这些情绪啊、嗯，你自己的状态啊不太好、嗯。然后我们来聊聊一聊。但是我现在就觉得，我觉得有一些局限，我觉得有它的局限性。就是、我觉得噩梦好像也并并，我我觉得有时候噩梦会不会和那种。和你的个人状态啊、护血和这些东西没有关系，所以我还蛮好奇你对梦境、你对噩梦的
0: 看法。就是我会想先少一些放下评判心，嗯、一个就是个人的阴影的工作。嗯、如果我们要很深度的去连接我们自己的阴影面、嗯，不仅是我们自己情绪的阴影面，也是整个社会集体的阴影面。我会越来越清晰的看到，也许我可以做很多自我的阴影的转化工作，嗯、让我是一个清透的、光亮的人。嗯嗯可能别人也有感受到、oh, 哦，他真的就是一个很清透光亮的人，但是仍然我们放眼到这个社会或者集体层面，也有很多的阴影，对吧？然后更多的放、嗯、放到一个灵魂的层面，有很多的所谓的阴魂，对吧？<笑>阴魂就是那些没有转化过来的灵魂，所以取决你个人的状况。我现在如果说我接触到的不同的维度越广的话，我会意识到、嗯、，OK。我会知道，的确有阴魂的存在，的确有个人阴影区的存在、嗯，也有这个环境、嗯、社会层面的这种阴影，它都是互相对应的。嗯、那我可能会、嗯，如果我自己有一个噩梦，我不会说评判我自己。哦，你看，你不是说一你自己是个很光亮的人吗？你我不会这样觉得，<笑>因为我会在
2: ，<笑>对我会在通过
0: 自己去转化。而且，关于一些阴魂，它也会趋光而来，它在你这里感受到光。就每一个人，我们都会渴望， oh, 任何一个人都会渴望光，嗯，嗯所以也是我会强调，就是给自己去保护好自己，也是我现在意识到的，因为我没有那个精力去跟每一个阴魂打交道，这也是自的责任。对，所以我，我我即使可以有这样一个沟通的技能，不代表我们要时时刻刻做这件事情，或者也必须，我们也可以自己选择，这就是我们自己的自由意愿。这个部分、嗯，所以我现在对我自己跟噩梦的关系，因为我觉得我说我经常做噩梦，可能也会有一定误解，是因为我经常做梦，所以这个做梦的过程中当然也会有噩梦的这个部分。那我在我在去整理我的噩梦的时候，我就会去抓住是什么样的情绪，到底是什么、哦、是恐惧吗、嗯？然后我会去捕捉这些关键词，那我会去解锁这这个梦境中的场景。哦，是被追赶呢， oh, 还是被怎么样？但就是比如说这个追赶梦， okay. 或者说所谓的这种阴影人物的梦、嗯，我可能更多的是可能前几年会做梦到，就是那种被人追赶啊、嗯，我要去躲起来啊，呃，我今年或者近两年比较少这样的梦。我现在做的噩梦，我都会觉得更多的跟我所在的环境，就是我在梦中遇到那种场域相关。Oh, okay. 因为我觉得我其实，在我睡着之后，我我的我通过我的梦境，我的身体其实在旅行，我会去各种各样的地方。你会看到我，我看到我的梦境，就是、我今天在苏黎世，明天在阿姆斯特丹，然后就是我会去各种各样的地方旅行。我不知道为什么我会去到一些地方， okay. 然后我感觉到那些会、嗯、会接触到一些灵体。那那些灵体之所以会跟我在那个地方交易，我相信当然是对应的我内在，比如说有一种恐惧心。假设可能我我恐惧一个那样形象的人，或者是我恐惧那个、嗯，呃，公厕里的女鬼，或者是我恐惧一个中年男人，嗯、我就是他会让我去去看到，哎，我对于我自己的内在以及这个人类的这个集体，我有哪些还没有接纳进来的部分
2: ？你
1: 说到这个点的时候，就是我原来还没有这么想过，就是。刚刚在聊到这个问题的时候，会有一种感觉是，就如果是原来提到噩梦的时候，那我可能会说那种，哎呀，你做噩梦肯定就是因为你有一个，就是你可能是生活中遇到了一个课题，然后你一直没有听见，然后梦就一直给你发消息，然后因为就像闹钟一样，它需要用更激烈的一些方式，你才会听见和看见，就是，就是我好像一直把它放在一个很。就有问题、哎，<笑>来，我们来看一看这是什么问题。一直在放到这样的视角上，我刚刚就突然觉得说，哎，哎就是没有分别的去，就是去看待它，就是就是去经历，就是、去体验这样子的一个噩梦，去感受，好像就好了，就不用再去把它当成一个一个问题去对待。哎，当然里面可能会有一些阴影啊，可能有那些东
0: 西会会出来，哎，我们去体验就好，我们去感受就好。对，我不知道为什么现在也想想到一个回应噩梦的一个方式比，比我觉得这个也很有意思。Oh, 你在梦中，如果看剧的时候，你,试试你是会逃跑、嗯，你就逃跑，然后有,有一种很典型，会、就是、动不了，然后那种感觉是，很无力感。是<笑>对对对，这个是我可能早期有的。<笑>我现在就是会，如果我在梦中看到一些可怕的，或者是能量不对劲的事物， oh. 我会发出像野兽一样的声音。我就会，我就很管用哦。对，我就会觉得、嗯，我让你知道我比你更可怕。这个是我，也是我从爸爸压感那里收获到的讯息，就是你不要去害怕他们，你比他们更可怕。然后我觉得也很，我觉得我的伴侣真的好承受很多，因为他经常就是在夜晚听到我。<笑>那样子的声音，会<笑>，然后，然后就是像一只野豹一样，<笑>然后他就，他哇、哦，太好了，听到这样的声音，他说，哦，我就觉得很放心，因为知道你没有被受欺负。<笑>哦，
1: <笑>哎，那这样的状态的时候是一般是你,你是在那个睡着的状态，还是你醒过来？就因为我会和很多人说过这样的方法，但他们都会和我说。哎，但是我在梦里的时候没有办法清醒，有时候我会让他们在现实中去做。你是一般都是在算是一种在清醒梦的状态下去做这样的回应。对对对嗯、原来我觉得在所有的噩梦里面，似乎被追赶是我最常做的，然后今年倒少了很多。然后后来就是我就是不会像你那样就做清醒梦，然后在梦里面去给到这样的回应。然后我是在醒过来的时候。我就是重新进到那个场景，然后我说滚走开，然后就是那种回头看，嗯，就回头看那个东西的时候，你会发现那个很可怕的事，很可怕的一些东西反而消失了。而且很有意思的一点是，就当你真的是去直面这个被追赶的，就比如说最开始是一个日本的军官，他拿着一把刀，哎，那在下一个梦的时候，你会发现，呃，还是一个日本军官，但是他没有刀了。然后在下一个梦的时候，你会发现他变成一个男人。嗯、在下一个梦的时候，你是在被一个小婴儿追。就是它会慢慢、慢慢、慢慢的发生一个这样的变化，但我觉得你刚刚说的，哎，发出野兽的声音，然后这个太好了，我觉得，嗯，不然的话，就是在梦里就会觉得，哎，自己一一直都是很弱的，所以、嗯、如果自己的力量一直很弱的话，就会一一直会有很多的，就是不同的事物在追赶你、打压你
0: 。我觉得也值得值得去探索，就是梦中的这些阴影人物，就是我们所恐惧的，无论是一个日本的军官。还是可能数学老师或者教导主任、嗯，就是去去感受到这个威胁还存在吗？因为其实你提到日本军官的时候的，我觉得很有趣，因为我之前也有过，就是某一个瞬间，好像是被一个日本日本人还是日本军官这样抱起来的瞬间，我会觉得，然后我当时在梦中对我来说那是一个噩梦，我就非常恐惧。然后我现在回想起来，嗯、哦，既然我会被他这样抱着举起来，说明在梦中我是个小孩就明显我是个小孩然后， oh. 然后我自己的现实生活中，我是我为什么会觉得日本人，我不会对日本人有可恐惧感啊，然后我也没有经历过日战，<笑>那可能是小时候看过的电影，但也更有可能是我的祖先，我的外婆所经历的。的确，当时日军有侵略到他的那个，呃，他的那个村子，然后他需要躲在坟坟墓里面，然后他的妈妈把他躲。就是让他躲在那儿。然后他在七岁的时候，他有经历过看到他的邻居被日本军官杀害， mm -hmm. 所以就这样子的也会通过家族他的这个恐惧以及这种威被生命威胁的这种情景会延续到我们自己这里来。Mm -hmm. 那到我这个时候，我会发现 ，OK， 这个战争是不再存在了。然后就我现在是安全的， mm -hmm. 对我已经是个大人了， mm -hmm. 这是我、嗯哎，你说到这个时候，我
1: 突然想到，就是我发现我自己面对噩梦啊，大部分的时候会有三种，就是就我自己在处理我的梦，一个就是那种代入嘛，我去感受它，然后另外一个就是也是对它做一个回击，要么就是去就发出自己的回应嘛，就不再是一个非常被动的状态。然后另外一种是我最近发现的，就是就是对自己很厌恶的或者是很害怕的梦里的一些东西，就对他说，就谢谢你，我爱你，就是。<音>我最开始对这个是没有感觉的，就是对这样子的话语，就谢谢你我我爱你，我就觉得很，我就觉得这听起来就特别的不靠谱。但是后来我就真的这样说，就发现我我对梦里那些东西的那种厌恶感，真的会通过这样的话语，然后就会慢慢的软化掉，就不会那么去恨他
2: 们了。Oh, to a From the wild, wild west, you've played all morning. Now it's time to. Sombrero.